0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem wunderbaren Armin Schubert. Hi. Hallo Armin. Und mir, Daniel Hommel. Servus! Servus, Daniel!
1: Hi. Heute gucken wir uns eine, eine Frage von slack Teilnehmerin
0: an und es wird sehr spannend. Uh, wow. Ich bin schon ganz gespannt. Was ist denn überhaupt die Frage? Oder machen wir erst mal... Highlights und so. Oh, wir wir
1: postponen das noch ein bisschen. Wir bauen einen Dramatutsbogen oh, oh. auf. Oh, oh. Krass, krasse Wurst. Krasse Wurst. Also, was gibt es auf der Metaebene ebene ähm, Folge 51. Ähm, das ist der dritte Versuch, das aufzunehmen. Ähm, und sie enden mittlerweile wieder ein bisschen
0: chaotisch. Das seit, seit, also die Gefahr droht hier. Das, ist, das bleibt spannend. Ja, wenn deine Handwerker diesmal das Internet stehen <lacht> lassen, ist alles cool. <lacht>
1: Naja, das war halt der Elektriker und plötzlich war die Fritzbox aus, schlecht für unsere Verbindung. Ähm, ja. Ähm, okay, was gibt es sonst noch? Also wir müssen Highlights machen, Gott verdammt, Highlights. Ähm, Highlights, ich fange einfach an. Ich habe ganz viele Impulstalks zum Thema Positivität gemacht und ähm, einen davon in einem großen Automobilzulieferkonzern. Und die haben das dann auch noch, in also da waren zwei Impulstalks gleichen, am gleichen Event. Und es war für mich spannend zu sehen, wie die zweite Rednerin, die sich auch wunderbar mit Positivitäten im Ganzen auskannte, ähm, all diese Konzepte mit in die Unternehmenskultur getragen hat. Das war wirklich spannend. Also wir müssen häufiger über, über Werte und Kultur sprechen, weil es dann auch wirklich was bewegt. Meine Themen waren so sehr konkret und sehr fundamental und die Leute haben alle mitnotiert, was sie alles tun können. Und jetzt wandert das in den Konzernen und ähm, das war voll geil. Hm. Ja, cool. Ähm, und was ich auch sagen kann, ich hatte jetzt einen Talk bei einer Schule mit Schülern, das ist nochmal eine ganz andere Klientel mit ganz anderen Lebensfragen. Ähm, auch das, voll geil, wenn ihr eine Gruppe wisst, wo ihr sagt, hey, da müsste mal jemand hin, ich komme da wirklich gerne hin, weil ich so eine coole Experience fand, äh, die Fragen eines 15- und 16-Jährigen zu beantworten, da spielt dann Geld und dieses ganze Zeug und Lebensziele irgendwie noch eine andere Rolle, das ist alles noch sehr, sehr bodenständig, ich möchte es nicht sagen ja. einfach, aber bodenständig, das ist dann Echtes Problem. Fand ich total gut.
0: Ja, beziehungsweise können die Fragen schon auch ganz schön groß sein. Ich stand mit Schule und diesem Lebensperspektive finden ganz schön auf Kriegsfuß für eine ganz schön lange Zeit. Absolut. Und ähm, bei mir gab es da niemanden, der mal irgendwie Input von außen gebracht hat. Bei mir gab es nur Lehrer, die so friss- oder stirbmäßig unterwegs waren. Und ja, das war nicht so geil, wenn ich das mal so formulieren darf.
1: Ich war tatsächlich in der glücklichen Situation, dass äh, die Schulleitung mir voll vertraut hat. Die kannten meinen Vortrag nicht. Sie haben wohl mein Buch gelesen, aber sie wussten nicht, was ich sagen werde. Und sie haben trotzdem Werbung dafür gemacht. Und das war, also aus meiner Perspektive war es einfach super, weil danach circa 50 Prozent der jugendlichen Teilnehmer kamen zu mir und haben persönlich eine Frage gestellt. Das ist für mich immer so ein so ein so ein so ein wie viel Resonanz hatte ich hat es da was gemacht und das war wirklich mhm. cool also ich glaube man hört in meiner Stimme dass ich total begeistert bin das war echt gut yep. das würde ich gerne nochmal machen ne, so was schön. ist dein Highlight was geht bei dir
0: ja ich habe gerade wieder richtig was am Laufen her. ich merke das auch ähm, das habe das Wochenende echt gebraucht aber nicht aus negativen Gründen sondern ich bin gerade also auch wieder viel unterwegs was ja in der Pandemie nicht so war, hat man ja viel von zu Hause gemacht, viel im Zug, viel in, beim Kunden vor Ort. Und zwar warum? Ja, weil man bei einem Hardware-orientierten Kunden halt auch dahin muss, wo die Maschinen stehen, im blöden, blödesten Fall. Und das ist jetzt auch nicht Hardware-Entwicklung in dem Sinne, klassisches produzierendes Unternehmen will jetzt mal agil ausprobieren, sondern ist eine Firma, die vier, fünf Jahre alt ist, die quasi agil gebaut wurde oder der oh, cool. Versuch. Das heißt, ähm, Hardwareentwicklung bedeutet da, das wurde mit Prototyping äh, in mind quasi auch alles gebaut. Und die Büros, wo die Hardware-Teams sind, muss man sich so vorstellen, dass, wenn man sich einfach mal ein großes Rechteck vorstellt, so als Gebäudeform, dann ist in der Mitte nochmal ein kleineres Rechteck und der, der äußert dir quasi außenrum, sind die Schreibtische und die Büroflächen, und in der Mitte sind zwar auch mal ein Meetingraum, aber auf den Stockwerken, wo die Hardware-Teams sind, vor allem halt auch Räume mit 3D-Druckern, oh, Räume, wo Hardware-Tests gebaut werden, eine Werkstatt mit Schraubstock und Fummelzeug. Ähm, und ähm, du hast quasi als Hardware-Entwickler vom Schreibtisch zum 3D-Drucker so zehn Schritte zu gehen. Und da geht es schon ganz schön ab. Und ähm, ich finde es auch mega interessant, da mal zu gucken, was da an den typischen agilen Sachen, die wir halt als Standard annehmen, überhaupt funktioniert. Äh, in Klammer, ich glaube nicht so viel. <lacht> Vor allem, ich glaube, die brauchen einfach manche Sachen gar nicht. Äh, aber das ist eine andere Folge.
1: Und vielleicht kommen wir da auch in dieser Folge schon hin, aber wir verraten das Thema noch nicht.
0: Ja, ja, ja. Jo, ich würde sagen, gehen wir mal zu der Meta-Ebene. Ähm, Armin, Meta-Ebene, hast du Infos, News, Meta-Gedöns? Ähm, ähm, ich mache auch in Zukunft viele Talks,
1: <lacht> ihr könnt gerne vorbeikommen, ähm, weil bei den letzten Talks kamen auch immer Leute her und haben gesagt, hey, du bist doch der von Agile Team Coaching Podcast, voll geil, kommt, kommt auf uns zu, Viele Leute waren überrascht, dass ich überrascht war, dass da Leute draußen sind, die uns hören. Also ähm, es gab Leute, die kamen hier und sagten, können wir ein Selfie zusammen machen? Ich fühlte mich so ein bisschen wie ein, ein, ein Superstar. Und ähm, auch hier wieder der Punkt. Nein, wir kriegen nicht jede Woche äh, Post. Wir freuen uns wirklich auf Feedba über Feedback. Wir freuen uns auch auf Feedback. Ähm, diese positionalen Satzformulierungen. Ich habe gerade in der Vorbereitung von Daniel gelernt, wie man der Apparat-Nahtrage von der Apparat-Rahtrage äh, unterscheiden kann. Von dem her, äh, diese Positionierung fällt mir wirklich schwer. Ähm, also, mhm. was ich sagen will, ist, schreibt uns, kommt auf uns zu. Ähm, ähm, irgendwie Slack, was auch immer, Sternchen und so. Ihr kennt die Nummer. Und das war für mich völlig faszinierend, weil irgendwie der Podcast hier so ein, so, ein, so ein ruhiges Fahrwasser erreicht hat, der ist halt da, aber es ist nicht mehr so, dass ich so haha, aufgeregt, nervös bin, bitte schenkt mir Nervösität, wenn ihr das möchtet.
0: Ähm, ja, genau, man läuft auch nicht in der Welt rum und geht davon aus, dass das alles irgendwie die eigenen Hörer sind und je nachdem, wo man sich bewegt, gibt es da doch erstaunlich viele von, das äh, finde ich manchmal fast, also überraschend ist noch schwach formuliert, so, genau. What? Ja,
1: und es äh, macht große Freude und motiviert auch wieder weiterzumachen. Genau. Thema weiter
0: oh. wir, wir, wir haben bisher, soweit ich weiß, alle E-Mails und alle Sachen, die irgendwo äh, uns geschickt wurden, beantwortet. Also nur mal, für, wir haben zwar manchmal irgendwie was im Spam-Folder gehabt und es hat einen Monat gedauert oder so, bis wir es gefunden haben. Ist auch einmal passiert, von einmal weiß ich, ähm, aber ähm, wir, haben, wir beantworten euren, euer Zeug auch. Also wenn ihr uns schreibt, wir, nehmen, genau. wir geben uns Mühe und schicken euch wirklich möglichst gute Antworten. Also haut raus.
1: Und da sind manchmal auch Themen dabei, die nicht so einfach sind. Wir haben vor kurzem hm. eine Anfrage zum Thema äh, Safe äh, mit einem Zuhörenden diskutiert. Das war sehr spannend, der mail -Thread. Okay, wir kommen vom Thema ab. Ähm, zum Thema äh, was gibt es noch Neues? Mein aktueller Auftrag endet gerade. Wenn also irgendjemand da draußen ist, der äh, einen, jemanden braucht, der einen positiven Rahmen für ein Team schaffen kann, der dem Team und den äh, Verantwortungsträgern beim Ausfüllen ihrer Rolle helfen kann, ähm, dann bin ich aktuell verfügbar äh, agileteamcoaching.de. Ich
0: freue mich. Ähm, ich gehe ja davon aus, dass das nicht so mega lang der Fall sein wird und ähm Wer sich jetzt meldet, hätte die Chance, sich das wirklich auszusuchen. Ja,
1: ja ich habe auch schon noch ein paar Workshops am Laufen. Es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich ins Nirvana falle. Aber jetzt wäre der Moment, äh, wo ich vielleicht sogar wieder ein Team übernehmen könnte, ähm, worauf ich mich auch extrem freuen würde. Mit all dem. Dann kommt die Geballe, Geballe, dann kommt die Geballe, dann kommt die geballte Agile-Team-Coaching äh, 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 mit positiv Wirkkompetenz <lacht> zu
0: euch und baut Dinge. Ich ja. freue mich. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir aber langsam auch mal den Schleier lüften bezüglich äh, derer Frage, die da gar äh, geteasert geworden sei.
1: Wow, äh, mein Deutschlehrer krümmt sich gerade irgendwo. Ähm, die liebe Barbara hat im Slack geschrieben, hey, was ist denn, wenn alle Teammitglieder Beef mit der Führungskraft haben und wirklich kritisches Feedback loswerden wollen? Was kann ich als Agile Coach, was kann ich als Teambegleiter tun? Und wie gesagt, wir probieren das jetzt schon zum dritten Mal aufzunehmen und immer wieder kommt eine neue Impuls in die Sache rein. Das heißt, ähm, ich bin gespannt, was jetzt gleich im Gespräch passiert, weil äh, das wissen wir noch nicht so genau. Wir haben zwar mal wieder ganz viel notiert, dann haben wir ein Drittel davon weggelassen, dann haben wir nochmal
0: dazu geschrieben und ähm, Genau, wir müssen das vereinfachen, führt immer dazu, dass wir mehr hinschreiben. Ich habe die Theorie, <lacht> dass das noch anders geht, aber egal. Ja,
1: das mit dem Runterpriorisieren und so, das ist ja. halt einfach ein Scrum Master und kein PO.
0: Lass uns mal kurz über die, über die Frage an sich sprechen, bevor wir irgendwie ähm, rumphilosophieren, was da alles sein kann. Also was ja offensichtlich ist, ist, dass das Thema sich irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen zusammengerottet hat in dem Feedback. Ich gehe davon aus, dass die Leute da untereinander sprechen und dass sie auch vor dem Feedback gesprochen haben. Und dass das auch so ein, vielleicht so ein bisschen Absicht ist, jetzt drücken wir ihr ihm mal eine rein. Ja. Ähm, und mein Gedanke ist halt sofort, ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Wahrscheinlich haben da beide Parteien ihren Beitrag dran. Ähm, ich erlebe das oft, wenn... Gerade dann, wenn die Führungskraft sich eigentlich extrem viel Mühe gibt, aber oft an der falschen Stelle, nämlich dann, wenn es zu viel um Befindlichkeiten und wir sind alle eine Familie und zu kuschelig wird ähm, und, und das eigentliche, der eigentliche Grund, warum wir da auf der Arbeit sind, so ein bisschen in den Hintergrund rückt, dass dann die Leute erst recht schwierig werden und immer noch mehr Befindlichkeiten und äh, immer noch mehr Erwartungshaltung aufbauen. Ähm, vielleicht war das ein Fehler und ähm, auf der anderen Seite ja ähm, erlebe ich nicht nur Teams, die gerne Verantwortung übernehmen. Verantwortung ist eh schwierig. Da mach, mach,
1: mach, mach, mach mal langsam mit Verantwortung. Lass uns mal kurz bei den Befindlichkeiten bleiben. Weil ähm, du triggerst bei mir so ein Naja, wir werden alle im Moment durch YouTube und Instagram und TikTok und wie sie alle heißen beeinflusst. Und da kriegen wir immer so ein Idealbild. Also ich habe gestern erst im anderen Podcast über Idealbild und Vergleich und so, weil mich das Thema gerade wirklich treibt. Und auch hier sehe ich eine Komponente, wo, wenn wir den ganzen Tag sehen, dass es Firmen gibt, die nur 30 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich, die überall Obstkörbe, Kicker und Billardtische und äh, ja. Hunde im Büro und was auch immer. Genau, ich glaube, da entsteht so ein, so ein Bild des nicht für alle Settings passen kann. Und natürlich könnte dann eine idealisierte Erwartungshaltung entstehen, ähm, die als Führungssystem, das mache ich jetzt gar nicht an der einzelnen Führungskraft fest, sondern als Unternehmensleitung, als System, ganz schön schwer zu kompensieren ist. Ja. Ähm, weil Und auch da ist man mittlerweile ganz klar, der Obstkorb hilft nicht allen, der Hund im Büro ist nicht gut für alle und ähm, auch der Billardtisch wird nicht von allen benutzt. Das heißt, hm, da muss man ja. irgendwie ein schönes Maß in der Mitte finden.
0: Ja, genau. Und wir als Agile Coaches sind natürlich auch ganz groß da drin, solche Geschichten in der Welt zu verbreiten. Mir fällt gerade zum Beispiel dieses Buch Joy Inc. ein, uh, Richard Sheridan, glaube ich, ja. Menlo Park, uh, Menlo Innovations wo halt krasses Zeug erzählt wird und wir nehmen immer einfach an, dass das für alle gut wäre, so zu arbeiten und vergessen völlig, dass das halt auch echt eine extrem zugespitzte Form von Zusammenarbeit ist, die nur unter gewissen Voraussetzungen funktioniert und es sicher auch viele total abstoßen würde, so zu arbeiten.
1: Naja, und vor allem, das ist ja genau das gleiche Problem, wie wir mit dem Spotify-Modell immer haben, das Spotify-Modell ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das Spotify-Modell in der Ausprägung, wie dann irgendwie alle gedacht haben, hey, das machen wir jetzt, ist ja über Monate, Jahre, Iterationen entstanden und war ja. zu irgendeinem Punkt so, dass das Team gesagt hat, hey, das ist cool, das ist unser Modell, Klammer auf, Mittlerweile lehnen auch die Spotify-Leute ab, dass dieses Modell weiterverwendet wird, weil es einfach nicht mehr tragfähig ist, weil sich das, der Konzern nochmal umgebaut hat,
0: weil Dinge angepasst werden müssen. Die haben im Prinzip schon bei der Veröffentlichung dieses Modells durch Henrik Nieberg schon nicht mehr so gearbeitet. Aber egal, ähm, ich glaube halt, dass teilweise so Narrative ähm, gepusht werden oder, oder in die Welt gestellt werden, wo halt komplett dabei vergessen wird, ja, das ist eine Story und es klingt inspirierend. Aber es wird vergessen, dass man nicht automatisch annehmen kann, dass das die Messlatte für alle ist und dass es automatisch gut ist, für alle so zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir als agile Coaches da auch einfach Fehler machen. Da sind wir das Instagram der Arbeitswelt Absolut. Ähm, und etablieren da Geschichten, wo wir teilweise selber auch gar keinen Referenzpunkt haben. Also wie viele solche Geschichten erzählen wir, die wir selber nie erlebt haben, weil wir es in einem Buch gelesen haben. Und da möchte ich alle mal ein bisschen zur Ordnung rufen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, ob das funktioniert, dann behauptet es auch nicht. Also sorry, aber ja. so. Ja, und, und der zweite Gedanke, den du bei
1: mir triggerst, ist, ähm, wenn ich lese, wenn alle Teammitglieder Beef mit der Führungskraft haben, dann habe ich als Agile-Coach wahrscheinlich auch schon ein paar Chancen verschenkt, den Dialog zu fördern. Weil diese Zusammenrottung, diesen Beef, den habe ich ja mitgekriegt. Und es waren also auch immer wieder Chancen, ähm, in den Dialog zu gehen, das zu moderieren, den Prozess zu visualisieren und so weiter. Um meiner Rolle als Moderator, der neutral neben dem Team steht, äh, ich bin nicht Teil des Teams, ich habe auch Führungsverantwortung, zumindest für mhm. Prozess- und Kulturthemen. Äh, ich bin also auch mit beiden Beinen in der Führungs- und in der Team-Ecke. Das heißt, da ist für mich ein ganz wichtiger Auftrag, wenn ich lese, hey, das Team hat Beef, oh, okay, lieber Agile Coach da draußen, Achte drauf, das wird automatisch zu deinem Thema.
0: Also früher oder später äh, ist das genau dein Schreibtisch. Das liegt voll bei dir. Und um noch einen draufzusetzen, ich erlebe viele Scrum Master, Agile Coaches, wie auch immer ihr euch da in dem Kontext nennt, die sich mit dem Team zusammenrotten. Oder auf der anderen Seite des Zauns mit dem Management zusammenrotten. Und ähm, das kann durch so subtile Dinge wie passieren, wie der Wasserträger zu werden, der Messenger zu werden. Das Management hätte gern was und statt das Management zum Team zu bringen, das ist bitte mal selber adressieren, tragen wir die Botschaft zum Team. Schon sind wir anteilig, so ein bisschen Agent des Managements und dann über die Zeit verändert es halt die Dynamik. Oder ich glaube, das ist vor allem bei Leuten, die frisch angefangen haben, gerade als Scrum Master oder so ähm, und so ein bisschen Beef mit dem Management haben, so ein Eindruck, der oft entsteht, das Management ist eh doof, wir, wir als Team sind gegen das Management unterwegs. Wenn die uns nur mal agil arbeiten lassen würden, wäre alles besser. Und dann und, also Unbewusst, ich sage nicht, dass es das jemand bewusst macht, aber unbewusst stellen wir uns auf die Seite des Teams, rotten uns mit denen zusammen und wenn die dann anfangen, oh, der blöde Chef, dann ist das für uns eigentlich nur eine Bestätigung und wir verpassen eben, dass wir an der Stelle schon lange hätten äh, äh, Feedback-Loops schließen können und sagen, das erste Mal, wenn diese Geschichte aufkommt, sagen, ja, was ist denn da mit dem Chef? Ja, wann reden wir mit ihm drüber? Ja. Komm, ich lade ihn mal ein, lass uns zu dritt, an also drei Parteien am Tisch sitzen und dann sprechen wir halt mal.
1: Auftragsklärung, 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 weil das ist genau der Teil, der extrem wichtig ist
0: und wo uns unsere Neutralität hilft. Genau. Also was genau ist, ist, weil mehr als die Frage haben wir nicht bekommen, ist schwierig zu sagen, ähm, aber es ist wahrscheinlich, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Wahrscheinlich hat die Führungskraft hier ein paar Sachen falsch gemacht, wahrscheinlich hat das Team ein paar Sachen falsch gemacht und potenziell hat der, der die Scrum Master in der, Agile Coach, auch Chancen vorbeiziehen lassen. Ja,
1: und ich war auch schon, also in meiner in meiner früheren Karriere war ich auch schon in der Situation, wo ich zwar selbst Führungskraft, wo wir uns aber als Team zusammengerottet haben und gegen unser, unseren, unseren Bereichsleiter getreten haben und mit der heutigen Perspektive würde ich sagen, naja, hätte ich damals einen Agile Coach oder einen Moderator oder wie auch immer wir die Rolle nennen gehabt, der uns zu Mitgestaltung zu Eigenverantwortung, zu mach doch mal einen Beitrag, mach einen Vorschlag, gestalte mit, äh, motiviert oder auch nur erinnert hätte, ich glaube, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Ähm, ja, also das wäre so, wär so der erste Wunsch, den ich habe. Äh, auch da, wir müssen als Moderator den, den Konflikt nicht lösen, aber wir müssen auf jeden Fall den Konflikt ansprechbar und lösbar machen. Und auch die Verpflichtung in beide Richtungen zu tragen. Also die, die Führungsebene muss mitarbeiten und an den Tisch kommen. Und auch die Mitarbeitenden haben einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten, wenn es dann ums Lösen von Konflikten geht. Ähm, das ist kein, löst ihr mal da oben. Weil man wird sich ja auch nicht auf der 100 position treffen, sondern es muss ja immer ein Kompromiss werden. Ähm, von dem her ist der Dialog unausweichlich. Also Und auch da noch mal. Jetzt, Entschuldigung, kommt wieder die Positivperspektive. Die Führungskraft hat Möglichkeiten, Einfluss auf den Konflikt zu nehmen. Das Team hat Möglichkeiten, Einfluss auf den Konflikt zu nehmen. Und erst durch die Kombination dieser beider Möglichkeiten ähm, entsteht was ganz Neues, was uns vielleicht potenziell weiterhilft. Also da darüber zu reden, warum man eigentlich, was ist die positive Absicht des Konflikts, was will man durch den Konflikt wirklich erreichen, hinter der Lösung, hinter dem Konflikt, mhm. ähm,
0: ist ein super wertvolles Thema. Genau. Und was man auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, wir sind alle Menschen, wir haben alle ähm, Bedürfnisse und manchmal finden Dinge auch unbewusst statt. Und dass man sich als Team so ein bisschen auch zusammenrottet, in Anführungszeichen gegen die Führungskraft, äh, ist auch einfach ein soziales Bindungsphänomen. Das ist ein ganz einfacher gemeinsamer Nenner, auf den man sich an der kaffee kurz einigen kann. Und dann, ah, oh, der Chef hat wieder, ah oh, ja, finde ich auch. Und schon hat man so soziale Bindungen irgendwie gemacht und nochmal klargestellt, dass man quasi auf der gleichen Seite steht. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man da nicht drauf aufpasst, ähm, weil das ist einfach ein Bedürfnis, das muss auch befriedigt werden, dann kann das in so eine negative Ecke abdriften. Ähm, da ist jeder gefragt, sich selbst den Spiegel vorzuhalten. Ähm, nehme ich an so einer negativen Form von so einer sozialen Bindung teil? Also ich glaube, dass ganz oft Gerüchteküche und äh, Bashing von irgendwas und so eigentlich gemacht wird, weil ich soziale Bindung zu meinem Team oder zu einer Gruppe auf der Konferenz, was, was, auf eine Kon agile Konferenz, der einfachste Weg, Zugehörigkeit herzustellen, ist, ich gehe an den Bistrotisch und fange an, safe zu bashen. Da habe ich gleich 80 Prozent auf meiner Seite und wenn mir, nicht, wenn mir nicht auffällt, ja dass ich da gerade eigentlich eine negative, quasi eine negative Form davon mache, dann kann sich das halt auch echt verlaufen und ich glaube, mehr Bewusstsein hilft uns an der Stelle, weil es geht auch immer andersrum. Ja, und das
1: ist auch, also Entschuldigung, ich muss jetzt den Werbeblog einbauen, ich habe eine kleine Methode dazu gebaut in der Positivitätsecke, die heißt Mahalo, wenn ihr wissen wollt, was mein Vorschlag ist, um mit so einer Situation speziell dieses Kaffee-Ecken-Wasserloch-Problem zu lösen, da habe ich eine kleine Idee, die funktioniert total easy und ist in mehreren Konzernen im Großraum Karlsruhe schon im Einsatz. Ähm, also das ist der Mahalo. könnt ihr vielleicht auch googeln, gibt es vielleicht auch schon. Ähm, was mir gerade ganz, ganz wichtig, oder, oder, oder wie sage ich, ähm, was mich gerade streift, wenn ich das so höre, ist, wir haben am Ende einen Auftrag, nicht dafür zu sorgen, dass die Führungskraft einen entspannten Tag hat. Wir haben auch nicht den Auftrag, dem Scrum Master den wunderbarsten Tag zu zaubern. Wir haben auch nicht den Auftrag, dass die Mitarbeitenden alle total happy und glücklich sind. Ja, das darf passieren, aber ganz am Ende zahlt der Kunde die Party. Also wir sind da nicht zum Spaß, wir sind nicht bloß da, um Kicker-Weltmeister zu werden, sondern es geht darum, dass wir einen Kunden haben, der uns Geld bezahlt, der dafür eine Dienstleistung oder irgendeine Form von, von Software oder Betrieb, irgendeine eine Problemlösung erwartet und auch das hilft sich immer wieder in den Fokus zu rücken. Hey, wozu, worüber streiten wir gerade und wozu hilft uns das bei der kundenwirksamen Veränderung? Ähm, also auch das ist ein, schöne, ein schöner Zugang für den Coach, zu sagen, hey, okay, wir streiten hier. Wie wirkt sich das, worüber wir streiten, gerade für den Kunden aus? Können wir das mit Kennzahlen belegen? Können wir das irgendwie messbar machen? Können wir das äh, so machen, dass wir eine Veränderung her herbeiführen wollen? Und dann ist es wieder eine Einladung zum Gespräch.
0: Ja, genau. Und ich glaube halt, ähm, teilweise sind die ganzen Sachen so, bring dein ganzes Selbst zur Arbeit und wir sind eine große Familie und was es da alles so gibt, halt auch fehlgeleitet. Also wenn du nicht eine Firma gründen willst für Sinnsuchende, die ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben, so irgendwie, dann würde ich das einfach mal überdenken, weil am Ende hat die, das Unternehmen einen Zweck und eine Vision und das Produkt hat einen Zweck und eine Mission und wir haben unseren Arbeitsvertrag alle freiwillig unterschrieben, weil wir da mitwirken wollen. Und an dem Tag, wo wir das nicht mehr wollen, können wir auch woanders hingehen. Also irgendwie ist das äh, für die Zeit, wo wir da sind, freiwillig. Und in der Zeit haben wir eine Mitwirkungspflicht. Und da finde ich, ist auch eine gewisse Professionalität gefordert und ab und zu braucht es auch mal eine Erinnerung, ähm, dass wir halt auf der Arbeit sind und nicht auf der Therapie. Ja. Und wenn wir den vergessen und es zu stark in Richtung persönlicher Befindlichkeiten und so weiter, dann ist zwar auch ganz viel los und ich mag nicht sagen, dass es nicht für manche Unternehmen dann auch ganz toll ist, wenn das, wenn das alle so wollen, keine Ahnung. Ich finde es ehrlich gesagt teilweise befremdlich, wenn es dann nur noch um persönliche Befindlichkeiten, nur noch um keine Ahnung was geht und Kaum einer mehr darüber redet, wann lösen wir denn dieses blöde Problem oder was machen wir denn jetzt mit dem Kunden oder wann liefern wir denn die nächste Version, weil deswegen sind wir doch eigentlich da. Ja. Und als Führungskraft, wenn ich wenn ich solchen Sachen zu viel Raum gebe oder von vornherein nicht klar genug stelle, wo ich den Arbeitspunkt hier sehe, ist das quasi... Verpa eine, eine verpasste Chance, Klarheit herzustellen. Und in meiner Beratung von Unternehmen ist Klarheit mit der wichtigste Punkt, ich stelle überall Klarheit her, weil dann ganz viele solche Sachen weggehen. Und der nächste Punkt nach der Klarheit ist die Konsequenz, weil
1: wenn du als Führungskraft am Anfang ein Bällebad, Obstkorb und Kickertisch-Mindset herstellst, dann musst du auch irgendeinen Weg haben, dann, wenn es irgendwann blöd wird, weil vielleicht zwei wichtige Aufträge ausgefallen sind oder weil jetzt gerade eine technische Störung da ist, wo mal klare Ansagen notwendig sind, du musst auch immer in der Lage sein, das, was gerade fürs Unternehmen wichtig ist, konsequent umzusetzen, selbst wenn das dann für schlechte Stimmung sorgt. Das heißt, ähm, in meiner Meinung haben wir oft dieses Problem, dass wir so ein heile Welt Trugbild aufbauen, aber in der Stresssituation wir überhaupt nicht an diesem an diesem Trugbild arbeiten. Ich habe lieber ein authentisch klar gesteuertes, verbindliches System, wo ich auch klar weiß, woran ich bin. Das ist zwang nicht zwangsläufig immer nifty und nice, aber ich kann mich drauf verlassen und ich kann damit arbeiten und ich weiß dann auch, okay, wenn jetzt der Wind kommt, weil jetzt gerade irgendwie ein Sturm aufbraust, dann bin ich immer noch stehe ich immer noch hinter der Art und Weise, wie wir arbeiten ähm, und das wird dann auch mit Konsequenz weiterverfolgt. Egal auf welcher Seite, ob auf Mitarbeitender oder auf Führung. Also wenn irgendwas blöd läuft, muss man halt entsprechend agieren.
0: Ja, und wenn du ein Krabbenfischerunternehmen gegründet hast und heute ist gerade Sturm, dann musst du dir halt vielleicht trotzdem zumuten, gemeinsam jetzt trotzdem rauszufahren und Krabben irgendwie zu ernten oder wie man das dann nennt. Ähm... Das ist auch so ein Punkt, der mir manchmal fehlt, dass man halt sagt, ja, ist alles voll geil und wir arbeiten agil. Aber sobald irgendwie ein bisschen was erfordert, was unangenehm ist, fallen die Bälle runter, weil, äh, ja, weil niemand bereit ist, irgendwie einen Schritt zu gehen. Ja. Und an der Stelle, ich rede nicht gern über Mindset. Ich halte äh, mittlerweile diese ganze Mindset-Diskussion ein bisschen auch für Gaslighting und könnte jetzt da eine komplette Folge nur ein Rant drüber machen. Aber eine Form von Mindset, die ich halt teilweise vermisse, und ich glaube, dass sind wir als Unternehmen vom Setup her einfach auch selber dran schuld, ist Unternehmer-Mindset. Also dass man quasi als Mitunternehmer da reingeht, weil ein Unternehmer ist automatisch getrieben, also der unternimmt was, sonst ist er kein Unternehmer, ja. Das automatisch getrieben, finanziell sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Da muss am Ende was dabei rauskommen und ich muss mir da auch mal eine Überstunde zumuten oder mal eine schwierige Entscheidung oder ein schwieriges Gespräch. Sonst mache ich am Ende miese, ja. Und ähm, ich glaube, manche Leute haben einfach dieses Unternehmer-Mindset nicht und wollen es vielleicht auch gar nicht und Zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, da fehlt mir die Erfahrung, aber wir haben einfach auch, wenn ich so äh, die alten Geschichten anhöre von Leuten, die bei irgendwelchen großen Firmen gearbeitet haben, so ein Angestellten-Mindset, um mal einfach einen Begriff zu kreieren, daneben zu stellen, wo es halt vor allem um Sicherheit, um Bequemlichkeit, um möglichst viele Benefits geht und Aber das eigentliche Problem, das ist das Problem des Chefs. Das soll mal der Chef machen oder die Firma machen. Dafür werde ich ja nicht bezahlt. Das ist nicht meine Gehaltsstufe. Außerdem ist es sowieso scheiße. Und, und ich glaube, mit diesem Angestellten-Mindset funktioniert auch agile Zusammenarbeit und New Work nicht. Zumindest nicht gut. Und es geht noch viel weiter, weil,
1: was du sagst, ein Unternehmer muss was tun. Also er muss selbst aktiv werden. Und wenn dieses Selbst aktiv werden wegfällt... Fällt in der Psychologie auch die Selbstwirksamkeit, auch das Erfolgsgefühl weg? Dann arbeitest du nur noch nach Anweisung. Wie schrecklich wäre das denn? Also, ähm, du musst dich einbringen, damit du ein eigenes Erfolgserlebnis aufbauen kannst. Also mh, das ist extrem wertvoll. Und was hilft? Ähm, klar über die Delegation sprechen. Also Klar, also wir haben damals, als wir Web.de, ich war ja viele Jahre Web.de und so äh, 1&1-Konzern, wir haben bei Web.de damals, es hieß Ergebnisbereichsverantwortung. Ähm, das heißt, sobald du irgendwie ein Thema hattest, konntest du für diesen Ergebnisbereich die Verantwortung übernehmen. Du hast ein Delegationsgespräch gehabt, du kriegst so viel Zeit, so viel Geld, so viel Kollegen zur Unterstützung. Ähm, und aus diesem Setting sind ganz viele Firmen entstanden, weil wir es dann irgendwann gewohnt waren, so zu arbeiten. Ähm, und ich nehme das jetzt nicht für mich in Anspruch, dass ich das immer tue. Hey, ich als Führungskraft oder als zumindest Geschäftsführer bin auch fein damit, wenn ich mal Tage habe, an denen ich nichts entscheiden muss, wo ich nicht alle Risiken durchdeklinieren muss, wo ich nicht, weil ich auch faule Tage habe. Ähm, und da genau braucht es jemanden, dem ich neutral zuhören kann, wo der Coach sagen kann, hey, okay, wer kann denn jetzt diese Entscheidung übernehmen? Wer kann die Verantwortung tragen? Wer kann den ersten Schritt tun? Ähm, mhm. Das sind super wichtige Fragen in so einem Dialog. Genau da brauche ich die Neutralität des Coaches ähm, jo. für den, ich sage jetzt mal, Reality-Check. Weil, wie du vorhin schon mehrfach betont hast, es wird irgendwo in der Mitte liegen. Die Führungskraft hat Möglichkeiten, Zwänge und Herausforderungen. Die Mitarbeitenden haben Möglichkeiten, Zwänge und Herausforderungen. Und der Kunde gleiches Problem. Also muss man jetzt irgendwie dieses Dreigestirn zusammenkriegen. Und da bin ich natürlich als Moderator, als Facilitator, vielleicht auch der, der die Visualisierung macht, als Coach in der Mitte, super wichtig, ähm, wenn ich es geschafft habe, mir eine neutrale Position zu verteidigen.
0: Ja, ich habe mal nebenher noch kurz was rausgesucht, äh, weil ich nicht unwissend irgendwelche Falschaussagen treffen wollte. Aber es ist im Prinzip so, wie ich gedacht habe. Und zwar möchte ich ähm, die Zuhörenden einladen, ähm, vor allem wenn sie so ein eigenes Bild von New Work, ja, da ist halt ein buntes Büro und man kann sich hinsetzen, wo man will und alles ist agil und äh, Tischkicker und Obstkorb und so. Ähm, Lest mal die Originalgeschichten von dem Begründer dieses Begriffs, dem Frithjof Bergmann, durch. weiß nicht, ob vielleicht auch einfach der Wikipedia-Artikel schon etwas aufschlussreich genug ist. Ansonsten gibt es mehrere Bücher. Da kommt ganz klar raus, dass diese ganze New-Work-Idee eigentlich aus einer Ecke kommt, wo, ähm, wo diskutiert wird, dass Leute quasi um die Dinge sich gruppieren, die sie wirklich wollen also wo, sie, wo wirklich ein Commitment da ist und daraus leite ich eben ab persönlich, dass sie sich da auch bereit sind, was zuzumuten. Und es geht eigentlich sehr stark tatsächlich auch um Selbstständigkeit und, und, und Selbstversorgung und so Zeug. Also da, da ist für mich dieses, was wir eben Angestellten-Mindset äh, genannt haben, komplett quer dazu. Also New Work funktioniert nicht, wenn ich mich zurücklehnen will, vor allem bei den schwierigen Problemen. Und irgendwie äh, 9 to 5 40 Stunden oder 5, 30 oder 30 und dann lasse ich den Stift fallen und wie das fertig wird, ist ja nicht mein Problem, ich bin ja nur Angestellter. So kann New Work überhaupt nicht funktionieren und auch agile Arbeit aus meiner Sicht kann so nicht funktionieren und das halte ich für einen zentrales Missverständnis oder eine, eine, eine Sache, über die wir zu wenig reden. Es ist ein anderes Engagement erforderlich, dass diese ganzen tollen Methoden, über die wir reden, funktionieren und dass diese Zielbilder, wo wir als hr Coaches oft das Instagram der Welt sind, überhaupt entstehen können.
1: Ja. Und, nur um es nochmal ganz deutlich zu machen, in beide Richtungen. Also die Mitarbeiterschaft muss zur mit Unternehmensleitung schafft werden, weil sie Verantwortung, Delegation empfangen. Und die Führungskräfte müssen Themen abgeben, müssen die vollständig delegieren, müssen Entscheidungsräume aufmachen und müssen da auch fehlertolerant irgendwie Vertrauen schenken. Weil nicht jede Entscheidung, die jeder Mitarbeiter trifft, wird gut sein. Manche gehen halt auf verbretter Bretter, ist halt so. Und auch da eine super wichtige Rolle parallel, der Agile Coach, der nebendran steht und merkt, hey, okay, da bräuchte jetzt jemand Unterstützung, ich laufe nebenher, ich gehe mit in the Lead ähm, und helfe bei der, bei der Entscheidung durch Moderation, wie auch immer, ich habe es schon mehrfach betont. Ähm, also will sagen, wie du richtig sagst, New Work und die neue Art zu arbeiten auf Augenhöhe, erfordert halt Augenhöhe. Und Augenhöhe heißt halt auch, ich muss auch quasi bis zu den Knien in der Arbeit stehen, ich muss Teil des Arbeitsproblems sein, ja, ich kann nicht ich muss Okay.
0: Entschuldigung, ja, ich muss äh, mitgestalten, ich muss Verantwortung übernehmen. Und ja. Verantwortung ist nicht, wenn wir über den responsibility Process geredet haben, sondern Verantwortung, Leute, die Verantwortung übernehmen, erkenne ich daran, dass sie auch die unangenehmen Sachen machen, dass sie die sich zumuten, dass sie quasi in der Brandung stehen und, und, und Zeug fertig machen und nicht nur irgendwie mitgeredet haben und wichtig waren. Und Verantwortung ist unangenehm. Verantwortung kann sich richtig scheiße anfühlen. Niemand will freiwillig Verantwortung übernehmen, so allgemein. Wir gehen da viel zu leichtgewichtig damit um. Ich, gehe, ich bin nur bereit, Verantwortung zu übernehmen für etwas, wo ich wirklich ein Commitment habe, wo mir wirklich wichtig ist. Ja. Und da muss ich mir halt auch von vornherein überlegen, okay, wenn das hier erwartet wird, will ich hier wirklich mitspielen.
1: Und wenn das von mir erwartet ist, wird, was muss ich an Skill, an Fähigkeiten, an Wissen mitbringen, um, jetzt gehe ich ins Englische, responsible zu sein. Also um in der Lage zu sein, zu antworten, weil dazu brauche ich A, die Delegation, ich wiederhole mich wie ein Papagei, ich will den, ich habe den Wunsch zu antworten und ich muss die Fähigkeiten und die Befugnisse haben, um zu antworten. Also dieses Verantwortungsthema mal begreifen. Ich weiß nicht, ob wir der Barbara bei, mit, ihrem, mit ihrer kurzen These geholfen haben, aber ich finde es eine spannende Diskussion.
0: <lacht> naja, also wir wissen halt nicht viel über den Kontext, aber jetzt ist halt die Frage, was von den Dingen, über die wir jetzt geredet haben, ähm, ist in dem Kontext vielleicht schiefgelaufen, ja? ja. Ähm, und ähm, ich glaube... Ähm, so ein Wort, was ich in unseren Notizen noch sehe, ein erster Weg, da weiterzukommen, ist halt mal so ein Reality-Check zu machen. Leute, ist bei uns der Auftrag, weswegen wir hier sind, noch im Zentrum? Ist der Kunde noch im Zentrum? Ja. Oder haben wir uns irgendwie verlaufen und, 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 und streiten uns über irgendwelche Befindlichkeiten? Ähm, sind wir mit Commitment bei der Sache dabei? Oder wird es für einige vielleicht Zeit, drüber nachzudenken, was anderes zu machen? Und hey, geht diesem schwierigen Gespräch nicht aus dem Weg. Ja? Gerade als Führungskraft, je länger ich solche Sachen rausschiebe, desto mehr kommen sie zurück und beißen mich in den Hintern. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der von Anfang an irgendwie so gefühlt Zeit absitzt ja. und ich will hier ein agiles Team aufbauen, dann muss ich den irgendwann mal fragen, hey, bist du dir sicher, dass du es das wirklich willst? Das ist das, was ich vorhin mit der Konsequenz meinte,
1: in den Entscheidungen und in den Handlungen. Ja? Und was mir noch ganz wichtig ist, ähm, wenn ihr als Agile-Coach schon Teil des Systems seid und Teil der Konfliktparteien, ich glaube, da kann es Sinn, Sinn machen, darüber nachzudenken, jemand Externes zu holen, der nur für ein oder zwei Tage da ist und nur das Gespräch moderiert, um eben diese Neutralität wieder ins Spiel zu kriegen. Und jo. damit kann sich der, der, der Coach intern ähm, wieder freiboxen, wieder einen frischen Weg finden.
0: Genau. Und einfach, um noch kurz ein paar Tools rauszuhauen, so also ein Tool, wo ich bei der Frage sofort dran denken musste. Und ich bin bisher nicht in ORSK ausgebildet. Ich habe mich da aber zu tief eingegraben. Ich weiß mittlerweile eh schon, wie es funktioniert. Es habe mir ja leider viele Bücher geschrieben. Ähm, es gibt in, in, in ORSK ein Konzept, das heißt lenswork ähm, ich weiß nicht, ob das, also mir ist kein deutscher Name dafür bekannt, ähm, ich finde es aber ganz interessant und zwar macht man da im Prinzip mindestens drei Felder, vielleicht sogar mehr, auf und das kann man, finde ich, auch schön auf dem Boden irgendwie markieren und in dem Fall hätte man einmal das Land der Führungskraft und das Land des Teams und ein drittes Land, was dann am Ende das gemeinsame Land ist und ähm, vom Ablauf her würde es eben so funktionieren, dass halt entweder das Team oder die Führungskraft anfängt die andere Partei ist nur zuhörende Partei und erstmal sich da reinstellt und erzählt, wie das für sie so ist in ihrer Perspektive. Und vielleicht mag man auch ein paar Sachen aufschreiben und die da hinlegen oder so. Ja. Dann darf die andere Partei rückspiegeln, wie sie die Menschen, die in diese Perspektive sind, von außen wahrnimmt. Dann macht man das Ganze andersrum und je nachdem, wie viele Parteien es halt gibt, sind es vielleicht mehrere Runden, aber dann wäre jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir hätten mit dem Team angefangen, kommt jetzt die Führungskraft, die stellt sich da rein, zählt so und am Ende sind die dann alle eingeladen, quasi gemeinsam in, den, in, in die gemeinsame äh, ja. Region zu gehen. Das gemeinsame Land. Und mal drüber zu reden, wie ist es denn für uns, was brauchen wir denn, damit unsere Beziehung funktioniert sozusagen. Das ist ja in ORSK immer der Kniff, dass man immer auf diese Beziehungsebene geht. Das finde ich ein ganz nettes Tool, wo man überhaupt mal Transparenz in diesen Konflikt reinbringen könnte. So, wem geht es hier wie und wer braucht hier was? Und da sind bestimmt auch ein paar Missverständnisse unterwegs. Ja. Und dann auch aus ORSK, ähm, und ich kenne das Grundkonzept eben aus Coactive Coaching, deswegen habe ich mich in ORSK auch so Einfach reingefunden, weil vieles sehr ähnlich ist wie in meiner Coaching-Ausbildung, ähm, eine Design-Team-Alliance zu machen, zu sagen, wie wollen wir als Team eigentlich gemeinsam sein und man kann dann tatsächlich noch eine zweite Geschichte machen, nämlich eine Design-Leadership-Alliance, also denkt euch tolle deutsche Namen dafür aus, dass man halt sagt, wie wollen wir als Team sein und wie wollen wir als Team quasi mit der Führungskraft um zueinander umgehen. Und dann hat man schon mal drei tolle Tools, um diese Beziehung viel aktiver zu gestalten, Missverständnisse auszuräumen und zum viel besseren gemeinsamen Modus zu kommen. Absolut. Und um deutsche Worte reinzuwerfen, Auftragsklärung, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Also was erwarte ich
1: von der Gegenseite? Was erwarte ich von, der, von dem gemeinsamen Zusammenarbeiten? Und was wollen wir eigentlich damit erreichen? Ähm, mhm. ich, ich, wir brauchen Auftragsklärungst-T-Shirts. Das hilft alles nichts. Wir brauchen T-Shirts mit Auftragsklärer drauf. Ja. Wow, spannende Diskussion. Ähm, wir haben ja noch ganz, ganz spannende Dinge wie äh, neutrale Position des Coaches, Delegation Poker, Zielsystem aufbauen, ähm, Messpunkte, Verbindlichkeit, Fakten sammeln, mit OKRs führen ähm, und so weiter und so weiter. Wir hören jetzt hier auf. Wenn wir hier weitermachen sollen, schickt uns konkretere Fragen. Ähm, ich fand es eine total spannende Diskussion. Danke, lieber Daniel. Ähm, danke fürs Zuhören und danke, liebe Barbara, für den für den Impuls, für den Anstoß, für den Stein des Anstoßes, ähm, der uns dazu gebracht hat, darüber nachzudenken. Es wirkt fast, als hätte meine Fritzbox noch Strom. Das heißt, wir schaffen es auch noch, eine Verabschiedung hinzukriegen. Ich, ich finde es auch echt eine Verbesserung. Also <lacht> ich finde, es lief diesmal einfach besser mit Strom. <lacht> Ja, manchmal it's all about the energy.
0: Ähm, ja, genau. Es geht nur um die Energie, auch beim Strom. Absolut. Oder gerade beim Strom eigentlich. Okay, also, danke fürs Zuhören.
1: Ähm, schickt uns Sterne auf genau. Spotify, auf Apple,
0: auf Google, wo auch immer ihr uns hört. Da, wo es geht, gerne auch schriftliche Rückmeldungen. Wenn es nicht geht, schickt eine E-Mail oder kommt in Slack und lasst da, was da... Ähm dürft euch uns auch gerne fragen oder irgendwas, wo ihr gerne mal unsere Meinung wissen wollen würdet, mal per E-Mail schicken. Es dauert manchmal ein bisschen, ein paar Tage, bis sich so eine Antwort geformt hat. Cool. Dann wünsche ich euch allen,
1: was auch immer ihr gerade tut, habt Spaß dabei. Ähm, und Haut rein, macht, macht was, was draus.
0: Raus. Wow, der war gut.
1: Fast synchron. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.